0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네 프로배구 경기 상황부터 보겠습니다 남자부 돌풍의 팀 3위 삼성화재가 5위 OK금융그룹을 OK 만났습니다 2위 대한항공은 승점, 석점차로 뒤쫓고 있는 삼성화재. 오늘 경기 결과에 따라서는 승점차를 없앨 수도 있는데요. 승점차를 없애기 1부 전입니다. 3세트가 진행 중이고요. 세트 스코어 2대0 그리고 3세트도 20대16으로 앞서 있습니다. 여자분은 페퍼조축은행과 지스칼텍스가 3라운드 맞대결에 나섰습니다. 두 팀은 이번 시즌 두 차례 승부가 모두 5세트까지 갔는데요. 오늘은 3세트까지밖에 가지 못했습니다. GS 칼텍스가 세트 스코어 3대 0으로 페퍼 저축은행을 무찔렀습니다. 네, 프로농구 코트 상황은 어떨까요? 수원 KT대 고향 손우의 경기부터 보시죠. KT는 허훈이 코뼈 골절로 이탈한 후 치르는 첫 번째 경기입니다. 손호 역시 이정현이 어깨 부상으로 이탈한 후첫 경기를 맞이했는데요. 경기 상황 궁금합니다. 3쿼터가 진행 중이고요. 59대 56으로 고향 손호가 석점 앞서 있습니다. 또한 경기는 부산 KCC 대 원주 DB의 경기입니다. 우승후보답지 않은 부진함으로 실망감을 안기고 있는 KCC가 선두를 달리고 있는 DB를 상대로 어떤 경기를 펼치고 있을까요? 4쿼터 현재 79대 75 부산 KCC가 앞서 있습니다. 프리미어리그 울버햄튼의 게리 온일 감독이 먼저 황희찬의 재계약을 공식화했습니다. 게리 온일 감독은 웨스텐과의 경기를 앞두고 열린 기자회견에서 황희찬의 재계약에 대한 질문에 오는 2028년까지 구단과 계약을 연장했고 중요한 골을 넣은 선수가 우리 팀에 더 오래 뛸수 있게 돼 기쁘다고 밝혔습니다. 메이저리그 샌프란시스코 구단이 이정후의 영입을 공식 발표했습니다. 샌프란시스코는 SNS를 통해 이정후 선수 샌프란시스코 자이언츠에 온걸 환영합니다라는 영어와 한글로 환영 인사를 하며 이정후의 영입을 공식적으로 알렸습니다. 프로야구 SSC 랜더스가 SK와이번스에서 선수로 뛰고 은퇴한 김재현 전 LG 트윈스 전력강화 코디네이터를 신임 당장으로 선임했다고 발표했습니다. 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구 전문 기자, 축구 전문 매체 히든케의 류청 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, K리그 일정이 끝이 났습니다. 끝나자마자 숨 돌릴 틈도 없이 사, 감독들의 사퇴와 연수의 이동들이 이어지고
1: 있네요. 네. 뭐 프로스포츠에서 어한 해의 성과를 평가하면서 감독들의 운명이 어, 뒤바뀌는 거는 자연스러운 일이지만 K리그의 이번 겨울은 유례없는 감독들의 대이동이 네. 에, 이적시장 프리시즌의 초반 흐름을 이끌고 있습니다. 역시 그 흐름을 쏜 방아쇠를 쏜 인물은 김기동 감독입니다.
0: 그렇습니다. 김기동 감독이 서울로 갔습니다. 이게 기, 그 전에 사실 기자들 사이에서는 좀 어떤 말이 돌았나요? 어, 김기동
2: 감독은 뭐 시즌이 끝날 때마다 워낙 성적이, 성적을 잘 거두기 때문에 항상 소문의 중심에 서긴 하는데 공교롭게도 그냥 2주 전 정도에 포항에 가서 인터뷰를 한 적이 있습니다. 네. 그래서 김기동 감독에게 다른 팀들의 오퍼가 많이 오지 않았냐라고 하니 원래 매력적인 사람들에게는 오퍼를 안 하지 않냐. 음. 내가 워낙 비싼 줄 알고 안 하는 것 같다라고 얘기를 했거든요. 2주 전에요. 네. 네. 근데 제가 지난주에 개인적인 일 때문에 해외에 나갔는데 단독방에 불이 났습니다. 김기동 감독이 서울로 간다는 소문이 있는데 알아봐 줄수 있느냐 이런 것들이 나서 좀 알아보니까 어, 정말로 서울로 가기로 했고 그게 뭐 예전부터 준비했다기보다는 요 며칠 사이에 일이 극박하게 진행이 되면서 오. 김기동 감독이 서울로 가게 됐고요. 그 증거로는 사실 김기동 감독이 내년에도 포항에 있을 줄 알고 어, 1군의 선수와 코칭 스태프의 재계약을 진행을 해놓았기 때문에 네. 그 이후에 이게 좀 틀어졌는데 뭐 최근에 보도에 보면 아 이제 코칭 스태프들도 다 서울로 가는 것으로 정리가 됐다고 하거든요 음. 그 과정에서 또 이제 박태하 감독이 포항 감으로 부임하면서 정말 연쇄 이동이
0: 일어났습니다 오. 사실 포항에서 굉장히 오랜 기간 있었지 않습니까? 김기동 감독이 네. 그렇기 때문에 그 포항 팬들 입장에서는 그래도 김기동 감독 응원하면서도 또 아쉽고 섭섭한 마음이 드는 건 사실일 것 같아요
1: 네 김기동 감독은 선수로서도 포항의 레전드였었고 네. 이제 2019년 4월에 최순호 감독이 물러나면서 수석 코치에서 이제 감독으로 승진하면서 팀의 지휘복을 잡고 이제 올해 5년차였거든요. 그 5년의 시간 동안에 사실 포항이 과거의 어떤 그 영광의 명문 클럽으로서의 그 힘을 발휘하기에는 최근에는 좀 자금 능력이 딸립니다. 음. 네. 어떻게 보면 한 200억에 못 미치는 금액을 갖고 지금 그두배 이상을 쓰는 팀들을 상대로 계속 순위 경쟁을 하고 있었는데 그 순위 경쟁을 이끌어 낸 거는 오롯이 김규동 감독의 능력이다라고 네. 뭐 평가를 받을 수 밖에 없었거든요. 그런 이제 김규동 감독이라는 좋은 지도자, 그리고 팀의 또 레전드를 이제 보내야 된다는 것. 포항 팬들은 처음에는 현실 부정을 많이 했던 것 같아요. 절대 우리 감독님 갈 리가 없다. 이건 또 소문이다. (웃음) 작년처럼 또 소문이 그렇게 났을 뿐이지 아직 계약이 2년 더 남아 있으니까 함께 간다고 라 했는데 이번에는 그게 정말 현실이 됐습니다. 아, 아근데또 이제
0: 그런 부분들을 누구보다도 잘 알고 있는 게 포항 팬들일 거잖아요. 그러니까 아쉽지만 놓아줄 수밖에 없다 이런 느낌도 들지 않을까 싶기도 해요. 그 소중 기자가 한 현실 부정의 끝에는 아마 뭐 인정이
2: 있지 않을까 싶어요. 현실 긍정이죠. 현실 긍정이고 사실 더 빨리 갈 수도 있었고 어. 포항의 김기동 감독이 계속해서 좋은 성적을 거둔다고 해서 더큰 미래라든가 더큰뭐 자금 투입이라든가 이런 게 현재로서는 보이지 않기 때문에 아마 현실을 부정하면서도 마음속으로는 다들 가지고 있었을 것 같아요. 우리 감독을 누군가 크게 투자하는 팀이 데려간다면 그때는 막을 수 없을 것이다. 음. 근데 그게 이제 2023년 12월에 좀 현실이 된것 같습니다.
1: 근데 또 한편으로 김규동 감독이 대단한 게, 어, 이 타이밍에 맞춰서 중국에서도 오퍼가 있었었거든요. 어, 올 시즌 이제 슈퍼리그 챔피언을 차지한 상하이 하이강, 그리고 챔피언스 리그에서 포항과 맞대결을 해가지고 김규동 감독의 어떤 지도력을 실감한 우한 싼전, 이런 팀들이 어떻게 보면 서울이 제시한 금액의 두 배에 가까운 금액 연봉도 오. 얘기가 나왔었어요. 근데 김규동 감독이 그런 중국 해외 팀들이 아니라 어. F이 서울 택한 거는 이제 크게는 아까 유천 기자가 얘기한 대로 자신의 사단 코칭 스태프를 그대로 데려갈 수 있다는 조건. 네. 그리고 현재 서울이 사실은 4년 연속 파이널 비로가면서 자존심 상당히 뭉개진 상황이잖아요. 그런 상황에서 어때 보면 그룹 수뇌부가 나서서 김기동 감독을 지금 픽을 했기 때문에 음. 김기동 감독을 위해서는 뭐든지 지금 구단이 해줘야 되는 입장입니다. 그러니까 김기동 감독이 지금 슈퍼 갑에 어때 뭐 입장으로 갈수 있기 때문에 그런 부분을 봤을 때 저는 김기동 감독이 당장은 연봉적인 측면에서는 중국으로 가는 것보다 손해일지라도 장기적 본을 본다면 내가 서울에서 더큰 성공을 해가지고 다음 커리어 스텝을 밟는 데큰 디딤돌 삼을 수 있다. 이렇게 계산한 것 같아요. 네. 그나저나
0: 김기동 감독, 뒤를 이을 박태하 감독 굉장히 부담스러울 것 같아요.
1: 네, 부담스러울 수밖에 없고요. 우리 유천 기자가 아. 또 박태하 감독 전문가 중에 한 명이거든요. 아. 이게
2: 뭐 제가 연변에 있을 때 책을 쓰긴 했지만 네. 최근에 이제 전화를 안 하다가 이제 이런 제이 사실이 나왔으니까 박태환 감독한테 전화를 했을 때 상당히 이제 복잡한 상황이라고 얘기했고요. 사실 그 김기동 감독도 포항의 레전드지만 그 전에 아주 조금 뭐한 3, 4년 정도 앞서 온 사람이 이제 박태환 감독인데 박태환 감독도 포항 팬들에게 신망이 매우 높습니다. 네. 포항에서만 뛰었고 사실 포항에서 은퇴할 때도 다른 팀으로 갈수 있었는데 포항이 없으면 의미가 없다. 오. 이런 말로 이제 팬들을 울렸었고 2007년에 이제 리그 우승을 할때 코치로 있었거든요. 그 뒤로는 이제 포항과 인연이 없다가 다시 돌아오게 됐는데 아무래도 부담이 상당히 클것 같습니다. 김기동 그렇죠. 감독이 워낙 팀을 잘 운영했고 그중에서도 2023년은 뭐 제가 봤을 때 평균점으로는 포항이 1등이었거든요. 리그 2위, FA컵 우승, 어 아시아 챔피언스 리그 5승 1무로. 완벽하게 성적을 거두면서 16강을 상했기 때문에 그걸 이어받은 박태하
0: 감독 입장에서도 상당히 부담이
2: 될 것은 같습니다. 그렇습니다. 네.
0: 자, 이렇게 서울로 김기동 감독이 향하게 되는데 서울 어떻게 달라질까요? 예측해 볼 아, 수가
1: 있을까요? 네 앞서 얘기 드렸지만 지금 서울이 어떤 어이 수도를 연고로 하는 메가클럽이라는 이미지에 어울리지 않게 최근 4년 연속 파이널비 네. 하위 스플릿으로 가고 말았습니다. 특히 올해가 좀 충격이 컸는데 지난 겨울에 전력 봉은을 상당히 잘했거든요. 그래서 이번만큼은 자존심을 회복하겠다고 했는데 그 결과를 이루지 못했고 안익수 감독은 중도에 또 사임을 했고 이런 좀 상황의 반복. 이 고리를 끊기 위해서 지금 구단 그리고 그룹 수뇌부가 큰 마음을 먹고 지금 한국 국적으로선 최고의 지도력을 갖고 있다고 하는 김기동 감독을 무리해서 지금 영입을 한 겁니다. 음. 그렇다면은 여기에서 성과가 나지 않으면 과연 그렇다면 서울은 실패의 원인 분석을 그럼 도대체 어디로 가야 되는가 이런 문제가 나오는 거죠. 그때 김기동 감독이 반드시 결과를 내야 된다는 예, 그 운명을, 숙명을 지금 짊어지게 됐고. 근데 김기동 감독 자신 있는 것 같아요. 취임하면서 음. 구단 사무실을 들러가지고 2024년은 반드시 여러분들 을 웃게 해드리겠다. 라는 취임 일성을, 어, 또, 구단 직원들에게 남겼다고 합니다.
0: 그렇군요. 자, 이렇게, 김기동 감독을 포항을 따라서 서울로, 그리고 그 빈자리엔 박태하 감독이 자리를 했고요. 자, 또 수원FC를 K리그 원 잔류를 이끈 김도균 감독. 수원FC 4년 동안의 근무를 마치고, 이제 K리그 2 서울 이랜드로 향한다고 하네요. 네, 김도균 감독도 이것도 이제 시즌 전부터 좀 소문이 돌았었는데,
2: 결국에는 어. 이제 좀 사실이 됐어요. 근데 김대균 감독은 아, 소원 FC에서 4년 동안 머물면서 승격을 시켰고 올 시즌도 힘들긴 했지만 어쨌든 단류를 시키면서 조금은 이표이 맞을지 모르겠지만 홀가분하게 떠나게 됐고, 음. 김 감독은 이제 변화가 필요한 시점이다 나도 그렇고 팀에도 그렇고 변화가 필요한 시점이었고 서울 이랜드도 승격 감독을 바랐기
0: 때문에 승격 경험이 있는 김도균 감독을 선택한 것으로 보입니다. 일단 약간 승격 전문가로 모셔가는 느낌인데 그 김도균 감독이 만약에 서울 이랜드 가면서 그 이승우
1: 선수까지 데리고 갈 수도 있다는 이야기가 있는데 이게 가능성이 있나요? 네, 실제로는 논의되고 있는 상황입니다 그러니까 김도균 감독과 이승우 선수 표현이 좀 그렇습니다 패키지로 네. 네, 서울 이랜드로 가는 것에 대한 논의가 있고 구단에서도 지금 이승우 선수를 영입하기 위해서 얼마의 이종료 얼마의 연봉을 드려야 하는가에 대한 파악도 하고 있는 상황이고요 수원FC도 물론 이승우 선수가 팀에서 굉장히 큰 인지도를 차지하고 있고 많은 팬들을 유입시키는 스타지만은 또 현실적으로는 힘든 부분이 있기 때문에 이적시킬 수도 있다라는 입장은 음... 보이고 있어요. 서울 이랜드 같은 경우에 내년이 이제 팀 창단, 그러니까 프로 팀으로서의 창단 10주년이 됩니다. 네. 사실 창단을 할때 서울 이랜드의 어떤 목표가 굉장히 거창했었거든요. 빠른 시간 (3년) 안에 (1부) 리그로 가고 그리고 우승을 하고 챔피언스 리그 무대로 나가서 아시아에서 어~ 팀의 이름을 알린다라는 목표가 있었는데 지금 (9년째) (2부) 리그에
0: 있습니다 네. 그까
1: 그러니까 창단 10주년에는 반드시 승격을 이루겠다는 그런 목표의 의지가 지금 김도균 감독과 이승우 선수의 패키지 영입에 대한 얘기로 나오는 것 같은데 그런데 이승우 선수는 지금 일부 리그에서도 제가 알기로두팀 정도가 지금 영입 의사를 어. 보이고 있거든요. 그래서 이게 굉장히 경쟁이 좀 치열할 것 같습니다.
0: 마음속이 복잡할 것 같습니다. 자, 어쩔 수 없이 수원FC는 변화의 바람 속에 놓이게 됐습니다. 네, 게다가 수원FC는 좀 변화를 이룰 시점이었던 게
2: 사실 김도균 그리고 김호곤 체제로 순항을 해왔었어요. 근데 이제 김호곤 김호곤 단장이 먼저 이제 자리를 떠나면서 거긴 최순호 단장이 부임을 했고 네. 올해 이제 최순호 단장과 김도균 감독이 이제 합을 맞췄었는데 어쨌든 이 결과가 좋지 않았고요. 그래서 이제 새 감독과 새 단장이 합을 맞추면서 FA 선수들이 상당히 많습니다. 뭐 양동현, 이재성, 최보경 신세계, 정재용, 김선민, 김현 이런 선수들이 다 FA로 나와 있고. 그리고 팀 내에서도 이제 변화의 바람이 불기 때문에 아마 선수단 개편이 가장 큰 폭으로
0: 이루어지지 않을까라는 음, 생각은 해봅니다. 그렇군요. 자, 수원FC가 잔류의 기쁨을 느끼긴 했지만 그 여운을 느낄 여유는 지금 현재 없어 보이는데 그래도 우리는 한번 그때 그 순간을 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 근데, 어, 저는 드라마 같았어요. 네. 네. 설마 이렇게 될까 싶어서 이렇게 되더라고요.
1: 네. 수원FC가 부산 아이파크, K리그 2위를 차지한 부산 아이파크와 승강 플레이오프를 치르게 됐고, 지난주 말 기점으로, 이제 1차전에서 부산 원정을 가서 1대2, 역전패를 당하고 왔죠. 네. 마지막에 이제 페널티킥 실점을 하면서 패배를 안고 와서 굉장히 좀 불리한 상황이었는데, 거기다가 전반 이런 시간에 또 부산에게 선제골을 2차전에 허용을 하고 말았습니다. 그러니까, 수원FC 입장에서 거의 희망이 사라졌다고 생각되는 음. 순간이었었거든요. 그런데 수원FC가 이 팀의 트레이드 마크, 김동윤 감독 축구의 트레이드 마크가 무한한 공격입니다. 음. 정말 이 팀이 어떤 수비에 대한 의지를 버리고 공격을 시작하면은 뭐 울산, 전북 이런 팀들도 상당히 곤란한 경기를 치를 정도로 공격적인 팀이거든요. 근데 결국 그 축구가 후반에 터져 나오기 시작했습니다.
0: 그렇군요. 그렇죠. 사실 그럴것이 뒤가 없었잖아요. 네 지면 그, 끝인 경기였기 때문에 그런 부분이 맞고 제가 일주일 전에
2: 딱 여기 나와서 박상준 기자 하는 얘기를 했는데 어 물론 부산이 이겼고 이승우 선수가 퇴장당하면서 어, 수원FC가 어려운 상황이지만 정말 공격적으로 치고 받는다면 여기서 뭔가를 만들어낼 수 있는 팀이 수원FC였는데 음. 아 그리고 수원FC는 또 이제 해줘야 되는 선수들이 해줘야 되는 시점에 골을 터트리고 특히 이영재 선수 같은 경우는 사실 강등이 결정될 수 있는 상황에서 프리킥을 터뜨렸고 이날도 아어 마지막 순간에 역전골을 터트리면서 경기를 연장으로 몰고 갔거든요. 그러나 에이스들의 활약 덕분에 이 난타전에는 수원FC만한
1: 팀이 없다는 것을 증명했고 네. 시즌 막바지에 정말 드라마를 찍었습니다. 그렇습니다. 결정적인 네. 순간 다섯 골을 뽑는다 이건 정말 뭐 대단한 팀이었요 그러니까요. 거기다가 이거... 수원FC가 이 경기가 무려 6개월 만에 홈 승리였습니다. 어... 홈 승리가 반년 동안 없었는데 가장 중요한 순간에 야... 홈팬들 앞에서 네. 잔류의 자격을 증명을 했죠.
0: 자, 결국 이제 강원과 수원FC는 잔류하면서 이제 최하위 팀만 강등이 당하는 상황이 됐습니다. 그런데 저는 이두 경기 결과를 보면서 사실상 그래도 둘 중에 하나는 바뀌지 않을까라는 생각을 많이 했거든요. K리그2 팀이 K리그1에 올라오는 게 이렇게까지 어려운 일인가요? 심리적인
2: 부분이 좀 컸던 것 같아요. 어... 특히 이제 김포 같은 경우에는 경기를 이제 상당히 잘하고도 마지막 순간에 에이스, 에이스가 이제 퇴장을 당하면서 좀 아쉬움에 처했고요. 부산은 사실 트라우마가 계속 이어지고 있거든요. 음... 잘하고도 우승을 차지하지 못하고 올 시즌에도 사실 바로 올라갈 수도 있었죠. 자동 승격이
0: 될수 있었죠, 거의. 근데
2: 1분도 남지 않은 상황에서 정말 어려운 상대의 슈팅이 그대로 빨려 들어갔고 1차전에서도 심지어 이겼잖아요. 그래서 이제 트라우마를 좀 극복하나 했더니 아마 부산 선수들은 1대0으로 이기고 있다가 1대1이 되는 순간 정말 뭔가에 시달렸을 거거든요. 음. 그래서 사실은 승격을 하려면 승격보다, 아니, 우승보다, 1부리그 우승보다 승격이 어려움, 어렵다는 려어 말이 있을 듯, 있을 정도로 정말 쉽지는 않은 것 같습니다.
0: 그 그러니까 이제 이번 시즌 이제 승격 팀들을 보면 굉장히 좋은 성적을 냈습니다. 사실 그런 걸 보면서 야, 이거 K리그 1과 K리그 2의 실력 사실상은 거의 뭐 비등비등한 수준이 아닐까. 거의 비슷한 수준일까 싶었는데, 이번에 또 결과를 보면은, 아, 이또 넘지 못할, 보이지 않는 벽이 존재하는 건 아닌가? 이런 생각도 들었거든요.
1: 네. 그러니까, 한 2년 전에는 광주FC나 대전 하나 시티즌이 굉장히 좋은 전력으로 K리그2에 상당히 자극을 많이 줬었어요. 이제 그런 시절에 K리그2의 경쟁들이 상당히 치열했는데, 올해는 사실은 K리그2 팀들이 승강 폴로이오스 이기기에는 전력차가 분명히 보인다라는 평가들이 많았었고요. 음. 그게 공교롭게 1차전에서는 차이가 잘안 보였는데 2차전에서 확연하게 이제 결과들이 나오면서 결국은 K리그 1, 승강플레이오프에 갔던 두 팀은 다 살아남았고, 어, 유일하게 이제 강등된 팀은 안타깝게도 수원, 삼성, 한 네. 팀만
0: 됐습니다. 그렇습니다. 자, 이렇게 모든 경기, 멸망전까지 다 치른 K리그였고요. K리그는 성과 수원 이외에도 감독 선임 소식이 계속됐습니다. 이야기는 잠시 쉬었다가 서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 축구 전문 매체 히든케이의 류천 기자 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다 자 K리그 스토브리그가 사령탑들이 이정으로 뜨거운 거 어떻게 오랜만인 것 같습니다 김기동 감독 김도균 감독 외에도 또 있죠 이미 이제 김학범
2: 전 올림픽 축구 대표팀 감독이 제주 이나이티드에 부임을 했고요 네 아, K리그 2에서도 좀 연쇄 이동이 일어났는데 설경 감독이 경남 FC를 떠나면서 여기에 이제 박동혁 전 충남 아산 감독이 부임을 했고요. 음. 박 감독이 떠난 충남 아산에는 김현석 예전에 가물치라는 이름으로 골을 상당히 많이 넣었던 김현석 감독이 부임을 했습니다. FC 안양도 이효영 감독이 테크니컬 디렉터로 가면서 유병헌 코치가 감독으로 부임을 했습니다. 네.
0: 뭐 이렇게 옮긴 분들도 계시지만 재계약에 성공하신 분들도 계시죠.
1: 네. 어 앞서서 저희가 이제 포항 얘기를 할때 김기동 감독에 대한 찬사를 굉장히 많이 했는데 그에 못지않은 돌풍을 일으킨 팀이 있죠. 그렇죠. 광주 F.C. 어떻게 보면 예, 광주 F.C.는 포항보다도 더좀 어려운 환경 속인데 오시 즌 리그 3위를 차지하면서 다음 시즌 AFC 챔피언스 리그 엘리트 출전권을 얻었거든요. 그걸 이끈 이정유 감독에게 당연히 재계약이라는 선물이 가야 되는 것 아니냐는 얘기가 있었습니다. 음. 사실 이정유 감독은 올해 초에도 재계약을 맺었습니다. 네. 그런 상황인데 1년 만에 또 평가가 올라가면서 팀 입장에서는 대우를 더 높여줄 수밖에 없는 상황이었었고 이렇게 되면서 이정열 감독은 작년, 올해, 내년 연봉이 계속 두 배씩 뛰는, 네 엄청난 상승을 보이게 됐고요. 특히 이정열 감독과는 무려 2027년까지 네, 장기 계약을 하면서 어, 구단 입장에서는 이제 광주를 좀 강한 팀. 더 명문팀으로 만들겠다. 이정혁 감독을 중심으로 그런 청사진을 보였고요. 대전 하나시티즌도 올 시즌 안정적으로 잔류를 성공시킨 이민성 감독과 또 재계약을 하면서 이민성 감독이 재계약에 대한 소감으로써 내년에 반드시 아시아 모델로 나갈 수 있는 팀으로 만들겠다라는 얘기를 했습니다. 그렇습니다. 이쯤 되면 이제
0: 감독 교체, 물갈이는 다 끝났다고 봐야 될까요? 네, 뭐 거의
2: 끝났다고 볼 수도 있지만 제일 많은 분들이 궁금해하시는 수원삼성의 감독. 선님이 남아 있거든요. 물론 뭐 연기훈 감독 대행이 감독을 그대로 할 것이다, 아니면 데려올 것이다 이런 얘기들이 아직 많은데 이것도 이제 곧 나올 것 같긴 하고요. 아직도 사실. 뭔가 여진이라고 할까요? 좀 남아있다고
0: 생각은 듭니다. 다른 승강팀들 이야기를 계속 전하다 보니까 수원 삼성 이야기를 거의 하지 못했거든요. 너무 조용한 것 같기도 합니다. 뭔가 좀 변화나 소식들이
1: 들려올 만도 한데요. 그렇죠. 수원 삼성의 강등이 결정된 지가 이제 내일이면 2주가 되는, 2주차가 네. 2주가 지나는데 사실은 그 사이 기간 동안에 너무 조용한 이유 중에 하나로는 이 사실 강등이라는 게 충격적인 결과잖아요. 그렇죠. 수원 삼성이 물론 예전만큼은 씀씀이를 못하고 있다고 하지만 리그에서는 7, 8위권의 재정 능력을 갖고 있는데 그런데 이 팀이 12위, 최하위로 떨어졌다는 것. 이것은 모기업 입장에서 본다고 하면 은 분명히 심각한 문제가 있다고 라 들여다봐야 될 사안이라고 봅니다. 요 부분에 시간이 좀 걸렸다고 해요. 음... 어, 그렇게 되면서 이제는 조금씩 정리 단계에 오고 있고 수원으로서도 더 이상 시간을 미뤄다가는 결국은 내년에 2부 리그에서 다시 올라와야 되는데 그 힘을 갖추는데도 절대적인 시간이 짧아진다라고 네. 판단을 해서 올해가 가기 전에 감독 선임을 마무리하려고 하는 것 같고요. 좀 근데 이제 수원 입장에서는 그게 문제죠. 좋은 선수들이 과연 이 부리그에 남으려고 할 것인가. 에이 네. 예, 선수들이 어, 혼돈의 엑소더스가 발생하는 것 아닌가. 그런 불안감을 좀 팬들이 많이 갖고 있습니다.
0: 뭐 이게 절대적인 부분은 아니라고 생각합니다만 그 이제 많은 팬들이 지적하는 중에 하나가 이제 모그룹 문제입니다. 모그룹에서는 이, 이번 강등을 어떻게 바라보는지 혹시 거기에 관련된 소식이 있나요? 어, 확실하진 않지만 확실한 게딱 하나 있다면 네.
2: 정말 충격이었던 어. 것 같아요. 사실 수원 삼성이 어, 사실은 이제 운영하는 이제 주체도 맡겼었고 그랬는데 그래도 아직 이제 삼성이라는 이름을 달고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 다른 종목들도 어렵지 않느냐라고 는 얘기를 하시지만 수원삼 그니까 수 그러니까 삼성그룹이 운영하는 다른 팀 중에서는 아 강등을 당할 수 있는 팀은 사실 수원밖에 없었어요 음. 그리고 수원이 설마 강등 되겠냐라는 것이 마지막 라운드까지 이어졌는데 그 뒤에 실제로 강등을 당했고 뭐 사실 스포츠 미디어뿐만 아니라 네. 뉴스에도 일반 뉴스에서 나올 정도로 엄청 큰일이었기 때문에 그렇죠. 아마 모기업 차원에서도 상당히 충격적이었을 겁니다 그래서 음. 서우정 기자가 말한 대로 올해가 지나가기 전에 음. 감독을 선임해서 우리가 뭔가 달라졌다는 걸 보여주겠다 이 의지까지는 보여주려고 하는 것 같습니다
1: 사실 팬들이나 우리 스포츠계에서는 좀이 수원 삼성의 강등이 아, 최근에는 모기업 삼성전자가 이제 스포츠에 대한 투자를 좀 많이 위축된, 네. 줄이고 있는 상황이기 때문에 그게 좀 자극을 받을 수 있는 전환점이 됐으면 하는 바람도 있을 것 같은데 네. 그거는 좀 현실적으로는 어려운 것 같아요. 대신 어 주어지는 조건, 환경 안에서 왜그 효율을 뽑아내지 못했느냐. 음. 뭐 포항이나 광주와의 사례와는 너무 대비가 되잖아요. 그렇죠. 그 부분에 대한 진단이 좀 디테일하게 이뤄진 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 네, 이제 축구 일정, 올해는
0: 다 끝난 줄 알았더니만 아닙니다. 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그 남아 있습니다. 네. 리그를
2: 끝내고도, 세 팀이 이제 경기를 치렀습니다. 지난 네. 13일에 리그가 종료, 그, 조별리그가 종료가 됐는데, 한국 팀들이 이제 네 팀이 아시아 챔피언스 리그 에 나갔습니다. 근데 이제 세 팀만, 울산, 포항, 전분망 16강으로 갔고요. 인천은 마지막 라운드에 승리하고도 음... 16강에 오르지 못하는 비운을 맞았습니다.
0: 네. 자 그래도 인천이 경쟁력은
1: 확인이 됐죠. 네. 여섯 경기에서 4승 2패를 했거든요 승점 12점인데. 아이러니한 것은 울산은 승점 10점인데도 2위를 확보하면서 올라갔어요. 예, 아... 네, 근데 인천은 조 3위가 됐기 때문에 와일드카드 경쟁도 하지 못하고 갔긴 했는데 그래도 처음 출전한 아시아 무대에서 이런 뭐 조별리그에서 좋은 모습 특히 뭐 J리그의 강호 챔피언이 요코하마를 상대로 2승을 거뒀다는 이런 부분은 조성환 감독의 축구 그리고 인천의 어떤 팀 운영의 시스템이 각오. 사실 생존왕이라고 얘기는 했지만 늘 강등권에 있었던 팀이잖아요. 이 팀이 약 3년 사이에 정말 천지개벽할 정도로 발전했다라는 것을 보여준 결과물이었습니다.
0: 그렇습니다. 아쉽긴 합니다만 그래서 이제 포항, 울산, 전북 이세 팀이 어 16강 일정부터 시작하게 되죠. 네.
2: 일단 16강 일정은 해를 넘겨서 다시 시작을 하는데요. 내년
0: 2월 12일부터 16강 일정이 시작합니다. 음. 자 그러면은. 포항 같은 경우에는 감독이 바뀌었지 않습니까? 박태하 감독이 여기부터 받게 되는
1: 건가요? 네. 조별리그 5승 1무, 뭐 아주 완벽하게 통과를 했는데, 16강부터는 박태하 감독이 체제로 가게 되고, 그래서 김기동 감독은 오히려 이제 본인이 이끌어 놓은 챔피언스 리그 토너먼트 무대를 이제 서울에서 성과를 내야만 네. 할수 있는 기회를 얻게 된 거죠. 음. 그런 것도 이번 감독 연쇄 이동의 흥미로운 부분이라고 할수 있겠습니다.
0: 그렇습니다. 자, 그리고 또 해외에서 들려온 소식 중에 한 가지가 굉장히 관심을 많이 끌었는데, 박항서 감독의 차기 행선지에 대한 설들이 많이 나오고 있습니다. 근데 이게 그냥 설인가요? 아니면 어느 정도 신빙성이 있는 건가요? 어, 박항서
2: 감독도 직접 인터뷰를 통해서 몇 군데 접촉은 하고 있다고 했거든요. 네. 근데 접촉이 곧 협상이나 영임을 의미하진 않습니다. 어... 그러니까 지금 아마도 어... 많은 팀들이 박항서 감독이 관심이 있는 것은 맞지만 뭐 완벽한 조건을 뭐 했느냐. 그런 쪽에서 이제 실제로 부임 협상을 하고 있는지는 모르겠지만 확실히 박항서 감독을 데려가려는 팀들이 동남아에 많고 어 뭔가 조건이 맞는다면 박항서 감독도 한국과 베트남이 아니면
0: 갈수 있다고 얘기를 했거든요. 가능성은 열려있습니다. 한국과 베트남이 아니면 네. 어, 의미심장하긴 한데 중국에서도 약간 눈독을 들이고 있다는 라 소식이 나오고 있어요.
1: 네, 중국도 지금 월드컵 2차 예선에서의 출발이 좋지 않은 상황이고 어떻게 보 최근에 그런 얘기들이 많이 나온 것 같아요. 한국 감독들의 지도력이 우수한 것 아니냐. 그런 부분을 우리 대표팀에서 과감하게 흡수해야 되는 게 아니냐면서 뭐 지금 서정원 감독, 최강희 감독뿐만 아니라 이제 박항서 감독 얘기도 나오고 있거든요. 음. 과연 그런 일이 벌어질지 사실 중국이 자존심이 굉장히 강한 나라잖아요. 그런데 그렇죠. 그들의 가장 인기 스포츠 중의 하나의 축구 대표팀을 한국인 감독에게 맡긴다. 이건 쉽지 않은 선택까지만 최근 중국 대표팀의 경쟁력을 본다면 그런 극약 조치도 좀극약 조치도 필요한 게 아닌가 싶습니다. 만약에 박강서 감독이 중국 대표팀 감독으로
0: 간다면은 한중전 벌어질 때 어떤 눈으로 바라봐 야 될지 어... 선뜻 상상이 안 가네요. 그 상상은 안 가지만
2: 한 가지 확실한 것은 더 거칠어질 것이고 아. 더 힘든 경기가 될 겁니다. 사실 박항서 감독이 수비를 엄청 잘 만지는 감독이거든요. 그래서 베트남을 상대하는 모든 팀들이 두려움에 떨었던 기억이 있는데 박항서 감독은 일단은 이기는 것보다 지지 않는 경기로 한국을 괴롭힐 가능성이 충분히 있습니다.
0: 네. 참 마음, 심경이 복잡합니다만 솔직히 말씀드리면 그래도 박항서 감독님이 또 날개를 펼치는 모습을 또 기대할 수밖에 없을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 이제 스토브리그 진행되면서 축구 기자 분들 좀 쉬실 텐데요. 좀 겨울 따뜻하게 보내시길 바라겠습니다. 자 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구 전문기자 축구 전문 매체 히든케의 류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.